0: Hallo Charlotte. Hallo Lisa. Heute machen wir endlich was wahr. Das stimmt, in vielerlei Hinsicht. Okay, also mindestens in einerlei Hinsicht. Und zwar, es ist die Folge über deutschen Rotwein.
1: Genau, wir haben es letztes Mal angekündigt. Heute ist es soweit. Wir ähm, wagen es heute. Und trinken einen deutschen Rotwein im Feinherr-Podcast. Premiere, Premiere. Warum denken wir, dass wir was
0: wagen? <lacht> ich weiß es nicht. Dem wir, gehen wir heute auf den Grund, würde ja. ich sagen. Wir haben uns das ja auch schon mal gefragt. Warum hat deutscher Rotwein so einen schlechten Ruf? Was ist damit? Schmeckt er, schmeckt er nicht? Wir haben auf jeden Fall einen da. Ähm, wir haben den zusammen gekauft. Deswegen ist es jetzt gar keine große Überraschung für eine von uns. Und bevor wir jetzt sagen, was es ist,
1: probieren ich sagen, wir, wir stoßen es mal. an. Und zwar darauf, dass du heute das erste Mal hier bei mir in Düsseldorf bist. Ja, auf Lisa. Düsseldorf. Uh, Cheers. Das war laut. Ja. Also, ich kann dir schon mal eins sagen. Bevor ich sage, wie ich ihn finde, ich war so ein bisschen irritiert, habe ich dann so bemerkt. Als ich den, die Flasche geöffnet habe und es war ein Schraubverschluss. Und irgendwie ist in meinem Kopf Rotwein assoziiert mit ähm, Korken. Deshalb war das erstmal so ein bisschen ungewohnt. Dieser Rotwein hat einen Schraubverschluss. Ähm hatten wir aber schon mal, ne?
0: In der Folge. Beim Rotwein? Ja. Oh, echt? Hatten wir doch bei dem. Bei diesem fruchtigen Rotwein, der Feinherb war, aus dieser Erlkönig-Kollektion. Ach, stimmt. Der stimmt. hatte auch einen Schraubverschluss. Stimmt. Ich
1: finde immer, das ist irgendwie modern. Ja, können wir ja in einer anderen Folge noch mal <lacht> besprechen. Irgendwie, ja, ich weiß, dass es totaler Quatsch ist, aber irgendwie, finde ich, sieht es ein bisschen billig aus. Interessant. Hm. Also ist so ein Wertigkeitsfaktor. <lacht> ja. Okay, ja, ähm, Spannend. Was also, haben wir im Glas? Ich muss sagen, ähm, er schmeckt jetzt echt komplex. Also ich habe jetzt so, man hat ja schon mal einen Spätburgunder getrunken, schöne helle Farbe. Ähm, ist jetzt hier gar nicht so. Also ich weiß jetzt über den Wein nichts. Ich glaube, du weißt ein bisschen was über den Wein. Ich meine sogar ein bisschen Holz irgendwie zu schmecken. Er schmeckt relativ deep so. Ich finde ihn eigentlich echt gut. Ich glaube, es ist genau, es ist jetzt die Überraschung,
0: die wir uns vielleicht gewünscht haben, hm. ähm, dass es jetzt nicht so ein deutscher Rotwein ist, wie man irgendwie diese negativen Sachen über deutschen
1: Rotwein... Warum auch immer. Und warum, warum man auch meistens, wenn man Rotwein kauft, nicht zu einer deutschen Flasche greift, sondern irgendwie Italiener, Spanier, Portugiese, Franzose warum man sich da bedient und nicht beim deutschen Rotwein. Ja, Also tatsächlich, kann ich kann ja mal sagen, was es ist. Das Weingut heißt,
0: ich glaube, Studier, vielleicht auch Studier. Man weiß es nicht <lacht> genau, das ist auf jeden Fall der Nachname. Und der Wein heißt Matura, ist ein Cuvée und er ist von 2016. Das Weingut ist in der Pfalz. Ja. Und du hast es, weil du einfach, du bist einfach eine Zauberin, wenn es um Erkennen geht, er war tatsächlich im Fass. Ah, ja. Also deine
1: Kirschvanille kommt wieder raus. Ja. Nö, äh, also ich sag mal so, wenn ich es jetzt nicht wüsste, würde ich jetzt ganz sicher nicht sagen, oh, das ist aber ein deutscher Rotwein, oder Lisa? Weil er auch so ganz dunkelrot ist. Ja, ne? Er ist dunkelrot, <lacht> er schmeckt komplex. Äh, gut. Ich finde es gut. Sehr. Ich muss ja sagen,
0: für mich wird es auch Zeit für den ersten Schluck und gleich auch für den nächsten. Weil du <lacht> hast es gerade schon gesagt, ich bin äh, heute das erste Mal bei dir in Düsseldorf. Nicht das erste Mal in Düsseldorf, aber es war eine kleine Odyssee hm. aus dem Bereich Reisen. Ich will jetzt eigentlich nicht nochmal das Thema... Bahn bei Feinmeckern voll nervige Sachen machen. Aber vielleicht muss es sein. Und zwar ist es Folgendes passiert. Es war wirklich der Hammer. Ähm, ich bin sehr, sehr früh aufgestanden heute Morgen. Und dann bin ich zum Bahnhof und alles war gut. Und dann bin ich in den Bahnhof rein und auf der riesengroßen Anzeige ähm, habe ich nach meinem Gleis geguckt, Alles super, ähm, pünktlich. Und dann... In der Zeit zwischen Eingangshalle und Gleiserreichung,
1: die ja bekanntlich sehr lang sein die kann, sehr lang sein
0: kann ähm, war die ersten 15 Minuten Verspätung. Also habe ich gedacht, okay, kein Problem, hole ich mir halt noch einen Kaffee. Eh von einem mitgebrachten
1: To-Go-Becher, den du von zu Hause mitgenommen hast.
0: Blaubecher, natürlich. Ähm, natürlich. Natürlich überhaupt nicht, obwohl ich sagen muss, ich bin die ganze Woche super umweltfreundlich und nehme immer meinen eigenen To-Go-Becher mit meinem eigenen Fairtrade-Kaffee da drin mit. Ohne irgendwas dabei und ja, jetzt war mein Rucksack schon so voll ähm, und ich hatte gar nicht geplant, einen Kaffee zu kaufen, okay, also <lacht> bin ich ökosaumäßig noch zu einem Coffeeshop Meiner also Wahl. hast du die ganze ökologische Woche
1: Kaputt quasi gemacht. mit dem Hintern umgeworfen am ja. Wochenende. Naja, Absolut. Okay.
0: Aber immerhin war ich am Bahnhof und nicht mit meinem Auto auf dem Weg zu dir. <lacht> okay, das stimmt. Ähm, so, also gehe ich hoch zum Gleis und in der Zwischenzeit wurden aus 15 Minuten 40 Minuten. <lacht> dachte ich, Mensch, das ist ja ein dreamy
1: Morgenstart. Man muss vielleicht noch dazu sagen, dass wir uns ja hier tatsächlich zum Frühstück verabredet hatten. Also du <lacht> hattest wahrscheinlich auch noch nicht so richtig viel gegessen. Ich habe noch gar nichts gegessen. Mhm. Also deswegen
0: hatte ich dann ja den schönen
1: Kaffee. Naja, so das
0: einzig Gute war, dass der, mein Zugteil dann schon da war. Dann ähm, konnte ich mich schon mal reinsetzen. 40 beziehungsweise 45 Minuten warten. Und dann sind wir los. Die Bahn hat auch okay kommuniziert, muss man wirklich sagen. Wir konnten auch am Ende des Tages jetzt nichts für diese Störung. Aber dann ging es los. An meinem Sitzplatz in meinem Abteil war, ähm, und es war ne, zwischen sieben und 8 Uhr morgens, mhm. eine wundervolle Gruppe wundervoller Männer. Ganz ja. toll. Optisch und auch von ihren Verhaltensweisen her habe ich genossen, muss ich ganz klar sagen. Denn die waren offenbar schon ein bisschen länger im Zug. Sie kamen aus Berlin, da kam der Zug her. Und ich weiß, du hattest dich ja beim Feinmeckern über die Bahn mal über Frauen- und Kegelclubs aufgeregt. Und ich würde sagen, das ist jetzt das Pendant. Ne? Es geht um Fußballfans, die von Berlin über Hannover mit ganz doll viel Bier äh, in Richtung Ruhrgebiet oder was auch immer. Duisburg, keine Ahnung. Ist, ist <lacht> irgendwo da. ist Irgendwo <lacht> da. Gefahren. Und das Bier war noch nicht mal das Problem geruchsmäßig schon, aber es gab Rülpsen, Boah. es gab ähm, Lautsein. Und ich meine, wie gesagt, es war echt früh. Und das Allergeilste... Die hatten eine Musikbox dabei, oh. wo sie so 80s-Rock-Hits oh. abgespielt haben. Immer mal wieder auch mitgesungen. Und dann nach einer Zeit haben sie es ein bisschen leiser gedreht, nachdem sich halt Leute beschwert haben, aber nur leiser gedreht. Mhm. Sie haben es jetzt auch nicht ausgemacht. Und ähm, dann kam auf einmal so im Repeat-Schleife diese furchtbare Coverversion von Sound of Silence. Oh. Und ich dachte, ironischer geht's nicht mehr, weil es ist nicht Sound of Silence. Es, es ist, ist ein überhaupt Zugabteil. Nicht silence. Und natürlich mega Klischee. Tut mir auch leid für die. Aber natürlich waren voll klischeehaft auch drei davon dabei, die ungefähr bei jedem Halt, die ja keine Minuten lange irgendwie halt hals sind. Raus aus der Tür, ganz schnell eine geraucht und dann oh. so mit halb angezogenem Rauch im Mund wieder rein. Und so, dass wenn du dann ins Abteil wiederkommst und die gehen an dir vorbei, stinkt
1: alles. Ich hätte mich, glaube ich, umgesetzt, Lisa. Es war ganz schön voll. Oh, ich hätte die, also. Es fängt bei mir schon an, Musik am Morgen kann ich schon überhaupt nicht haben. Ich höre hier immer morgens, wenn ich äh, zur Arbeit fahre, immer nur WDR 5, weil da gibt keine Musik, da gibt es nur Reden. <lacht> ich kann Musik am Morgen überhaupt nicht haben und wenn ich noch nicht gefrühstückt habe, dann erst recht nicht. Ich hätte, glaube ich, die Krise gekriegt. Also wir haben es ja in einer Folge schon mal angerissen. Ich war ja durchaus äh, fußballtechnisch relativ aktiv äh, auch auswärts unterwegs, ähm von daher kann ich mir das sehr bildlich vorstellen, was du erlebt hast heute. Aber oh, oh, nee, ich glaube, ich hätte es nicht ausgehalten. Also es war echt ähm, war eine interessante Erfahrung. Also Kegelgruppen, Fußballfans oder so Schul- oder Kindergartengruppen. Das ist alles traumhaft schön. Das ist alles traumhaft schön. So war es, so war meine Anreise
0: hierher. Aber es war sehr nett von euch, dass ihr trotzdem mit dem Frühstück gewartet habt.
1: <lacht> ja, das machen wir natürlich. wenn Und du jetzt schon extra ist ja kommst. schon wieder ein bisschen Zeit vergangen. Jetzt ist schon wieder Zeit für Wein. Absolut. Ich nehme noch meinen Schluck. Lisa, ich habe gehört, dass wir eine tolle neue Kategorie einführen. Ja, ist da was dran? Das habe ich auch gehört. Wollen
0: wir mal überlegen, ob das stimmt. Was hast du denn genau gehört? Also ich habe
1: gehört, ähm, es soll jetzt irgendwie so einen so Weinexperten geben. Also meinst du, wir sind nicht expertisch genug? Nee, irgendwie habe ich das Gefühl, wir sind, also ich sag mal so, auf unserem Niveau ist das schon alles ganz passig, aber ich glaube, es gibt Leute, die noch mehr Ahnung von Wein haben als du und ich. Vielleicht. Ich glaube auch. Genau, wir haben eine
0: Neuerung hier im Podcast und sind mal gespannt, wie ihr das findet. Wir haben einen Weinexperten tatsächlich und deswegen machen wir auch heute gar kein Weinwissen zum Thema deutscher Rotwein, sondern lassen das von
1: unserem Weinexperten erledigen. Und zwar jetzt. Weinherr-Podcast Herr Podcast präsentiert Der Weinexperte Wissen über unserem Niveau
0: Wir haben ihn mal im ersten Schritt gefragt Was sind die drei Sätze, die du am alleröftersten hörst im Weinladen über deutschen Rotwein?
2: Deutsche Rotweine werden ja jetzt immer besser Nein, danke, kein deutschen Rotwein Das können die noch nicht so gut wie die Italiener oder die Spanier Dornfelder? Nee, das ist doch so ein süßer Supermarktwein.
1: Ja, äh, so oder ähnlich hätten wir uns eventuell auch äh, geäußert im Weinladen oder haben sozusagen. Oder im ähm. Podcast. <lacht> oder im Podcast. Äh, können wir nachvollziehen, oder?
0: Ja, total.
1: Also die, die Vorurteile existieren bei uns ja auch, muss man ja wirklich sagen. Deswegen sind wir irgendwie so erstaunt, wie lecker der aktuelle Wein ist. Also. Ja. Ähm, es wäre ja aber nicht unsere neue Kategorie Weinexperte, wenn unser Weinexperte Alex nicht auch gleich die Auflösung zu den Sätzen mitgebracht hätte. Richtig, also als erstes hören wir jetzt die Antwort auf die Frage oder auf den Satz, deutsche Rotweine werden immer besser. Richtig, hören hm. wir mal rein.
2: Also ich arbeite jetzt seit 15 Jahren in der Weinbranche und seit 15 Jahren höre ich immer wieder diesen Satz und den werden wir wahrscheinlich auch die nächsten 15 Jahre noch hören. Deutsche Weine sind schon seit Jahrhunderten in aller Welt beliebt und gerade der Riesling ist unser, unser großes Aushängeschild. Aber das auch nur, weil Riesling so, wie er in Deutschland gemacht wird, woanders in der Welt nicht reproduzierbar ist. Und nur wenn man aus dieser Perspektive deutschen Rotwein betrachtet, kann man daraus auch Schlüsse ziehen. Also wenn wir zum Beispiel jetzt mal den Spätburgunder nehmen, der lässt sich aufgrund seiner Eigenarten und vor allem durch die, durch die dünnere Schale eben nicht überall anbauen auf der Welt. Und man kann eben nicht überall auf der Welt daraus die gleichen Weine wie in Deutschland produzieren. Wir können ja sehr wohl überall Melo, Cabernet Sauvignon und Shiraz anpflanzen äh, und daraus auch passable Weine machen. Wir haben aber dann das Problem, dass gerade robuste und durch diese viel, viel dickere Schale sehr widerstandsfähige Sorten, wie zum Beispiel Cabernet Sauvignon nur mit viel Arbeit im Weinberg zur vollen Reife gelangen. Aber nicht, weil die Winzer oder, oder weil unser Terroir dazu nicht in der Lage wären, sondern weil die Rebsorte wie ein Sportwagen in der Tempo 30 Zone vollkommen übermotorisiert ist. Die Rebe hat also bedingt durch die dicke Schale einen unverhältnismäßig hohen Schutz vor äußeren Einflüssen wie zum Beispiel Hitze, die es aber in unseren Weinbergen ja gar nicht braucht. Und deswegen ähm, brauchen die in unserem eher bescheidenen Klima einfach viel viel mehr Zeit, um auszureifen. Der Unterschied zu Rotweinen aus anderen Ländern ist also gar nicht, dass unsere Winzer solche Weine nicht herstellen könnten, ähm, sondern dass wir solche Rotweine ja eigentlich gar nicht produzieren wollen, sondern wir wollen einen Rotweinstil, der genau wie unser Riesling in der Lage ist, die, die klimatischen und bodenbedingten Eigenarten unserer deutschen Weinberge abzubilden. Und dazu brauchen wir eben einheimische Rebsorten. Was einem letztendlich schmeckt, ist eine vollkommen andere Frage und das muss natürlich jeder selber beantworten.
0: Ja, Charlotte,
1: ich glaube, so ungefähr hätte ich es auch erklären können. Also... Hörte sich an wie unser Weinwissen, oder? Finde ich auch. Also, ich finde, man merkt gar nicht, dass er ein Experte ist. Nee, finde ich auch. Hm. Ja. Ähm, ja, wieder was gelernt, ne? Ja, würde ich auch sagen.
0: Tatsächlich ähm, war ja der, die zweite These sozusagen oder das Zweite, was er gesagt hat, was er so oft hört, nämlich, dass die Deutschen keinen Rotwein machen können. Ähm, Finde ich, ist es Top-1-Klischee. Ja, finde ich auch. Also bin ich mal gespannt, wie er das jetzt auflöst. Jupp. Wir hören nochmal rein.
2: Also zunächst mal muss man dazu natürlich sagen, es ist vollkommen okay, wenn man lieber kräftige, gehaltvolle Rotweine aus anderen Anbaugebieten mag. Es muss schließlich jeder selber entscheiden, was ihm ins Glas kommt. Aber zu behaupten, die deutschen Winzer, die könnten da irgendwas nicht so gut wie die Nachbarn, das zeugt halt von nicht besonders viel Sachverstand. Wenn man es jetzt mal umdreht, Spanien zum Beispiel produziert über 50% Weißwein und ist damit eigentlich genauso wie wir ein klassisches Weißweinland. Und jetzt kann sich jeder, der sowas behauptet, ja mal fragen, wie viel spanische Weißweine kenne ich überhaupt und wie viel davon habe ich eigentlich schon mal getrunken. Da kommt erfahrungsgemäß dann nicht sonderlich viel zustande. Aber man wäre ja jetzt, man würde ja auch nicht auf die Idee kommen, daraus jetzt automatisch abzuleiten, die Spanier, die können Weißwein nicht so gut wie die Deutschen. Bloß, weil man sich mit dem Thema ja noch gar nicht richtig beschäftigt hat.
1: Lisa, wie viele spanische Weißweine hast du denn schon so getrunken? <lacht> Sag mal ein Beispiel
0: für einen spanischen Weißwein. Ähm... I
1: can't. <lacht> ja, ist jetzt glaube ich nicht, dass man, dran, man als erstes denkt. Da hat er schon recht. Hat er absolut recht. Ähm, vielleicht für eine der nächsten Folgen. Schönen äh, spanischen Weißwein. Ja, gute Idee. <lacht> äh, was mich zur nächsten Frage bringt. Äh, wie viele deutsche Dornfelder hast du denn schon getrunken? Oh, uh, schon
0: ein paar. Tatsächlich? Ich wollt, ja, ich wollte nämlich Dornfelder schon oft eine Chance geben. Ähm... Und dann hatte ich immer so eben dieses Klischee-Problem, dass
1: der nach meinem Geschmack irgendwie zu leicht ist. Hm. Also ich habe mich noch nicht dran getraut, eben aus diesem, ja, äh, laienhaften Denken, Dornfelder, äh, hm, lieber nicht. Wollen wir mal hören, was der Weinexperte dazu sagt. Ja, sehr gerne. Alex?
2: Ja, in dieser Aussage steckt sicherlich das größte Problem deutscher Rotweine. Es gibt für unsere Weine, besonders im Einstiegssegment, gar keine klare Sprache auf dem Etikett. Und es ist schon erstaunlich, wie viele Kunden die Rebsorten wie Dornfelder, Lemberger oder Portugieser und so weiter gar nicht als Rebsorte, sondern eher als sowas wie einen Markennamen für restsüße, billige Schoppenweine wahrnehmen. Klammer auf mit Schraubverschluss, aber das ist ein anderes Thema, Klammer zu. Und das liegt vor allem daran, dass wir gar kein klares Rotweinprofil haben. Also was ist eigentlich deutscher Rotwein? Und was wir auch nicht haben, sind geschützte Ursprungsbezeichnungen, wie in anderen Ländern ganz üblich. Und die könnten enthalten, was ist das für eine Rebsorte? Wie schmeckt das? Was sind das für Mostgewichte? War der Wein im Holzfass oder nicht? Und dazu kommt eben, dass auf den Etiketten der Flaschen ein, ein Durcheinander herrscht, das viele gar nicht verstehen. Wein hat ja ohnehin schon den Anstrich, ein, in Anführungszeichen, elitäres Getränk zu sein. Und das ist eines besonderen Sachverstandesbedarf, um Wein so richtig kapieren zu können. Aber das ist Quatsch. Wein macht Spaß und damit das jeder versteht, müssten wir zuerst mal die Weinsprache in Deutschland verändern und auf so Mittelalterbegriffe wie Kabinett, Weißherbst oder Tafelwein verzichten, äh, Dornfelder ist cool und der hat eben auch eine Chance und mehr Beachtung verdient, gerade weil Rebsorten wie Dornfelder und Lemberger ja auch was für Weintrinker sein können, die eben diese kräftigeren und tanninreicheren Rotweine bevorzugen.
0: Was ich richtig cool finde, so als hätten wir es so bestellt, haben wir aber nicht. Nein. Ähm, dass Alex ja eigentlich genau das sagt, wofür wir auch stehen, dass man sagt, hey, man hat... Also man muss nicht alles wissen, man muss nicht schon tausend äh, Begrifflichkeiten kennen, sondern ja, wir wollen ja auch die Weinsprache verändern, wir haben einfach Lust und es soll Spaß machen, ob jetzt deutscher Wein oder sonstiger, also
1: mir ist Alex sympathisch. Ich find's auch gut. Sagt uns gerne, wie ihr die Kategorie Weinexperte findet, ähm, wir finden es aber gut, von daher machen wir es eh weiter. <lacht> Oh Gott, das klingt jetzt ja richtig ähm, Hörerorientiert. Ja, wir so. sind äh, der Hörerorientierte Podcast. Wir sind
0: aber der Hörerorientierte Podcast, denn wir liefern jetzt mal richtig ordentlich ab. Und zwar haben wir ja in der Urban City Live Folge euch gefragt, ob ihr das Wort ausreservieren kennt, weil ich ja finde, dass das was ist, wo man sich richtig drüber aufregen kann, dass wenn ich wo anrufe, ähm, und will zum Frühstück oder zum Abendessen am Wochenende reservieren, das dann voll ist. Und aus genau. meiner Sicht... Es ist voll und nicht ausreserviert. Ja. So, wir haben wir 100, haben 100, Leute, 100 gefragt. Leute gefragt. Wir haben alle unsere Instagram-Follower gefragt. Und das sind mehr als 100 Leute. Ja. Hallo. Und was ist rausgekommen? Oh Gott, wie dunkel ist denn Display eingestellt? Ach, ich habe eine Lisa. Einen das ist ja überraschend. Naja, du hast so getan, als wäre 0%. Äh
1: ja, es sind nicht 0%, aber die schöne Zahl, 33% äh, haben gesagt, Logo, ausreserviert, äh, äh, existiert und äh, 67% haben gesagt, äh, einfach nur nein, ausreserviert, <lacht> das Wort existiert nicht. Ja, ich finde, das ist ein
0: Erfolg, Erfolg für mich. 30 Prozent, das sind ein Drittel aller Leute. Und ich habe auch eine Theorie. Ich glaube, das hat was mit...
1: Mit der Bildung zu tun.
0: Nein, ich glaube, das hat was mit Nord-Süd zu tun. Ich habe nämlich geguckt, wer... Ach, tatsächlich? Ich habe dann eine Auswertung zugemacht. Ich habe ein bisschen geguckt, also jetzt nicht alle, ne? aber ich habe mhm. ein bisschen geguckt, wo kommen die Leute so her, wenn man es erkennen kann. Mhm. Und ich komme ja selber aus Süddeutschland. Und es waren einige dabei die auch aus Süddeutschland kamen, die
1: kannten das Wort. Ach, das ist ja witzig. Ich wollte sowieso mal vorschlagen, also ich meine, äh, in jeder Folge entwickeln wir irgendwie fünf Ideen für neue Folgen, aber ich wollte sowieso <lacht> aber heute gerne setzen wir alles um. <lacht> äh, mal mit dir über die Unterschiede, also Wort-Sprachunterschiede ähm, in Deutschland sprechen. Und damit meine ich jetzt nicht Akzente, sondern, ähm, dass zum Beispiel das Endstück des Brotes ja in Hannover Knust heißt. Und ich weiß nicht, wie es in München heißt. Scherzel. Okay, gut. Oh Gott. Ja, genau das meine ich. Also wie heißt es denn hier? Im Rheinland? Ja, das weiß ich noch nicht. Dafür habe ich hier mit noch keinem das Endstück eines Brotes gegessen. Aber du musst das, mal Bäckerei das kann ich fachpersonal dazu befragen. Das kann ich rausfinden. Aber mir ist, ähm, als ich... Äh, ich war ja nach dem Studium für neun Monate in Australien und äh, habe mich da mit anderen äh, Deutschen ausgetauscht, die über ganz Deutschland verteilt äh, ihre Herkunft hatten. Und da haben wir uns genau über solche Sachen nämlich ausgetauscht. Also das fängt ja beim Wasserhahn an, äh, dann, was weiß ich, wie so ein kleines Schälmesser heißt, äh, ne, knust. Also es ist, es ist total interessant, was es da für Unterschiede gibt. Also sprengt jetzt, glaube ich, ein bisschen diese Folge, aber fände ich irgendwie spannend, wenn wir da mal drüber reden würden. Ähm, ihr lieben Hörer, wenn ihr da schon eventuell ein bisschen Input geben wollt und uns schon Wörter schicken wollt, wo ihr euch sicher seid, das gibt so nur in meiner Region. Oder nur in meiner Familie. Das gibt auch, finde ich, so Wörter, mit denen man
0: aufwächst, als wären die ein selbstverständliches Wort. Hm. Und irgendwann merkt man, es ist eigentlich nur sagt es, also ausschließlich meine Familie benutzt dieses Wort. Spielst du jetzt auf Betrüger an? Ein bisschen. <lacht> irgendwann hat man einen Podcast und dann behauptet man, dass irgendwas irgendwie heißt. Und dann schreiben alle Leute das
1: Wort Gibt's nicht. Schön, Lisa, danke. Ja, ich habe es mhm. verstanden. Mhm. Ich äh, habe es verstanden. Ich wollte dich zum Abschluss noch mal was fragen. Und zwar fand ich ja persönlich unsere Südafrika-Folge irgendwie echt schön, nochmal so in, in Urlaubsmodus zu kommen und in Erinnerungen zu schwelgen und das alles nochmal Revue passieren zu lassen. Äh, wir sind, glaube ich, beide die Frage schuldig geblieben, ob der Südafrika-Virus uns äh, infiziert hat oder nicht. Das sehen wir uns einfach für die äh, Südafrika-Folge Part 2 auf, würde ich sagen. Part 2 bis 5. Ähm, <lacht> Aber ich hatte nochmal die Frage an dich, ob du ein Worst-Urlaubsziel für uns hast. Also ein Urlaub, <lacht> wo du warst und da war es richtig blöd.
0: Oh, das ist eine ganz schwere Frage. Häufig hängt es ja so ein bisschen am Umfeld oder Gegebenheiten, die man so nicht erwartet hat oder an den Leuten, mit denen man unterwegs ist. Okay, deshalb ist es vielleicht schwierig, sich dazu hier zu äußern. Ja, wobei, also Leute würde ich sagen, daran lag es noch nie. Ich überlege gerade, also ich war mal während des Studiums mit meinem damaligen Freund ähm, auf Norderney. Und ich will jetzt kein Norderney-Bashing machen. Es gibt bestimmt viele Leute, die da gerne hinfahren. und das Ich ist wollte dieses toll. Jahr nach
1: Norderney. Ich war noch nie da.
0: Also Oha. ich beschreibe das einfach mal. Deswegen meine ich so, es muss gar nicht, also es kann sicherlich auch toll sein. Aber bei uns war es so. Wir sind in den äh, im August, haben es gebucht, wir ähm, wir haben ja beide in Niedersachsen studiert und da hatten wir das sogenannte Semesterticket, mit dem man in ganz Niedersachsen gratis mit der Regionalbahn fahren ja. durfte. Das gibt es, glaube ich, auch noch. Und dann haben wir gedacht, okay, weil wir hatten natürlich keine Kohle. Wo kann man hinfahren und es kostet dann nicht so viel und mit dem Zug und so weiter. Wir hatten halt auch keine Autos. So und dann haben wir gedacht, ja, Norderney ist doch cool, kann man mit dem Zug bis zu dieser Fähre fahren und dann muss man nur noch die Fähre bezahlen. Haben wir gemacht und wir hatten so eine mini kleine Ferienwohnung äh, gebucht. Ein Zimmer hat irgendwie 30 Euro die Nacht gekostet. Und ähm, es war auch tatsächlich also ein einziges Zimmer, wo man reingekommen ist. Und wir dachten so, hä, wo ist denn jetzt irgendwie das Bett? Und es stellte sich heraus, das Bett konnte man so aus dem Schrank ausklappen. Und wenn man <lacht> es ausgeklappt hat, dann war das Zimmer auch voll. So klein war dieses Zimmer. Und es gab so eine mini kleine Kitchen... Area. Und für
1: 30 Euro auf einer Insel habt ihr natürlich viel, viel mehr erwartet.
0: Nee, das war überhaupt, das war nicht <lacht> schlimm. Also es war wirklich, wir wussten ja so, ne, es ist, wir haben halt kein Geld, es war voll okay. Mhm. Ähm, so, wovon wir aber mehr erwartet haben, und ich glaube, das ist wirklich einfach der, wenn du eben nicht so im coolen Wellnesshotel hotel bist, das daran hat, ist es wirklich gescheitert. Es hat die ganzen vier Tage von morgens bis abends geschüttet. Mhm. Und es hatte sowas wie 15 Grad. Mhm. Es war so ätzend. Und wir hatten aber so als Gönnung einen Surfkurs gebucht.
1: Oh nein. Also Wellenreiten,
0: <lacht> nix Windsurfen. Und der hat noch stattgefunden. Mhm. Also sind wir morgens mit den Fahrrädern, die man da dann, dann ausleihen konnte, durch den Regen zu der Surfschule, dann an Strand, dann war der mega krasse Wellengang, dann, wir waren völlige Anfänger, es war schrecklich, ich fand auch Wellenrein, schrecklich, es war so <lacht> anstrengend, es war so ätzend, es hat geschüttet, gut, dann war man eh die ganze Zeit im Wasser mit dem Neo, kein Ding und dann sind wir im Regen wieder zurück zur Ferienwohnung. Dann waren wir immer so fertig, mussten uns Spaghetti kochen und danach erstmal Mittagsschlaf machen. Und <lacht> abends, wenn es dann mal aufgehört hat zu regnen, sind wir halt noch mal raus und es gab eine nette Bar, hm. eine. Und am Auf nächsten Ganzen Tag oder nein? also gefühlt. Okay. Und dann also in dem Hauptort, ne? Hm. Und dann, wir hatten einen einzigen Tag regenfrei und da haben wir eine Tour gemacht ans andere Ende der Insel, was, was man halt da so macht. Ne? Und da war dann auch ein echt nettes Restaurant, was aber so teuer war, dass wir uns eine Vorspeise geteilt haben. Wie gesagt, es waren andere Zeiten. Ich glaube, heute wäre das kein Ding. Wir wollten einfach nur da einkehren und so die Atmung haben. Ich weiß auch, wir haben uns irgendwie dann ein Getränk bestellt, jeder. Und eine Vorspeise geteilt. Ein Getränk geteilt? Nee, ein stilles nicht. Wasser? Nee, also Getränke waren schon immer Prio 1. Und es
1: war so ein scheiß Urlaub. Oh, okay. Und du? Ich habe da auch viel drüber nachgedacht, weil ich ja wusste, dass ich dir die Frage stelle. Ich habe nicht so, also ich kann da jetzt nicht mithalten, deshalb fällt jetzt es auf jeden Fall ab. Also was mal nicht so toll war, einmal hat es auch mit dem Wetter zu tun, war ich mal im Dezember in Stockholm. Und Stockholm ist sicher total cool. Und ich weiß auch nicht, äh, was mich dabei geritten hat, die Reise für Dezember zu buchen. Aber es war ungefähr so gefühlt minus 100 Grad. Und es war einfach so kalt, dass... Ähm, Du gar nichts draußen machen konntest. Also du konntest gar nicht draußen rumlaufen. Es war einfach nur nicht so toll. Das war mal nicht so ein schönes Urlaubserlebnis. Wobei ich, da,
0: also da muss ich, also du hast ja auch nicht gesagt, Stockholm ist doof. Aber ich war vorletztes Jahr irgendwie im Juni oder Mai oder sowas. Und es war der absolute Hammer.
1: Ja, ich, also ich glaube, es war einfach, äh, ne, nicht, ich glaube, es war einfach total dämlich. Ich weiß nicht, warum ich das für Dezember geplant was habe. War es dann da auch ja. um 14 Uhr dunkel? Ja, ich weiß nicht. Also ich habe die einzige Erinnerung, das ist auch schon ein bisschen her, <lacht> die ich von diesem Urlaub habe, war, dass ich einfach gefroren habe wie sonst was und wir dann irgendwie von Geschäft zu Geschäft gegangen sind, einfach nur, damit es da drin irgendwie warm ist. Also es war halt auch zu Studiezeiten. Wir konnten jetzt halt auch nicht so super, mega tolle, viele Sachen machen. Und ich weiß nicht, ich habe nicht mehr besonders viele Erinnerungen an diesen Urlaub. Und dann... Das war aber nicht mein unmittelbares Erlebnis, aber ähm, als ich, wie vorhin schon mal gesagt, in Australien war, da sind wir am Ende dieser Zeit, also ich habe da ja Au-pair gemacht und am Ende bin ich äh, mit drei Mädels zusammen noch ein bisschen an der Ostküste gereist und wir haben uns ein Auto gekau äh, gekauft, gemietet und hatten natürlich auch nicht so viel Geld und so und deshalb haben wir immer Couchsurfing gemacht. Ja. Und das ist ja umsonst und du pennst dann da einfach irgendwo. Und das hat die meiste Zeit auch total gut geklappt. Und einmal waren wir aber bei so einem Ehepaar und irgendwie auch nur eine Nacht und irgendwie als wir da ankamen, kamen die uns schon so ein bisschen komisch vor und so. Und dann ist das ja oft so, dass man dann mit denen irgendwas macht und so, ne? weil man schläft da ja umsonst und dass man dann irgendwelche Aktivitäten zusammen macht. So, dann wollten die zusammen kochen. So, dann haben wir zusammen gekocht, also mit sechs Leuten und auch gegessen. So. Und das war aber so voll komisch von der Atmosphäre. Und wir wollten am nächsten Tag zum Sonnenaufgang an so einem Strand sein, wo immer Kängurus zum Sonnenaufgang hinkommen. Deshalb mussten oh, wir halt auch tief. ziemlich früh ähm, raus am nächsten Morgen und haben dann früh gesagt, dass wir schlafen gehen. Und dann haben wir in zwei, also wir waren ja vier Mädels, und dann haben wir zwei Zimmer da gehabt bei denen und in dem Zimmer, wo, wo ähm, meine eine Freundin und ich drin waren, da war auch alles okay. Aber die anderen beiden, die hatten dann wohl die Nacht aus der Hölle. Wir sind irgendwann dann, als wir am nächsten Morgen um, ähm, was weiß ich, wie spät es da war, vier Uhr oder so, sind wir zum Auto gegangen, äh, die eine und ich. Und dann, dann lagen da die anderen beiden in ihren Schlafsäcken im Auto, Scheiße, weil irgendwie wohl deren Zimmer so eklig war und die sich da überhaupt nicht wohlgefühlt haben und dann irgendwann kurz vorm Zu-Bett-Gehen äh, haben die irgendwie so eine tote eingetrocknete Kröte da irgendwo oh. in der Zimmerecke Oh. <lacht> und dann hat's es denen irgendwie gereicht und dann sind die ins Auto umgezogen und haben da natürlich aber auch kein Auge zugekriegt und ähm, ja, dementsprechend äh, spaßig war dann der nächste Tag. Aber also das war jetzt nicht mein unmittelbares Erlebnis, aber mh, naja. Aber ich glaube für ähm, so
0: Leute, die so mit Tieren super empfindlich sind, ist ja Australien eigentlich auch nicht so der Place to be, oder? Da gibt's doch total viele so. Ja, auf jeden Fall. Also es das heißt nicht, dass es normal ist in der Unterkunft. Das genau, ich damit aber du erwartest sagen, aber ja nicht in
1: so einem Privathaus. Also nee. wir waren alle Au-pairs. Das heißt, wir haben ja alle da auch in der Familie gewohnt, in der australischen Familie. Und unsere Familien hatten jetzt keine eingetrockneten äh, Riesenkröten im Schlafzimmer sitzen. So, Also ich weiß ja, wenn da jetzt eine Spinne, eine lebende Spinne an der Decke gehangen hätte oder so, das wäre jetzt, glaube ich, also ich hätte dann gehen müssen aus dem Zimmer, aber das wäre jetzt normaler gewesen, aber irgendwie ja, haben die sich da so unwohl gefühlt. <lacht> oh Gott. Naja, ja, so viel dazu. Ja, okay, da kann ja jetzt mein äh, Nordernai regenurlaub nicht richtig mithalten. Das finde ich auch ein bisschen creepy. <lacht> <lacht> ja, in diesem Sinne, Lisa, oder? Würde ich auch sagen. Nehmen wir nochmal einen Schluck vom Rotwein. Ja. Vom deutschen Rotwein,
0: Rotwein ähm, der sehr, sehr lecker ist. Vielleicht führen wir das ein bisschen weiter, oder? Machen wir hin und wieder mal, mal deutsche Rotwein, Weine. Deutsche
1: Rotweinfolge. Also ich habe ja gehört, Dornfelder, also soll sehr interessant sein. Soll
0: sehr interessant sein, vor allem für Leute, die Tannine gut finden.
1: Tschüss. <lacht> <Cheers. lacht>